0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Episode des Meaningful Life Podcasts mit Manuel Kugler. Deinem Podcast für deine ganzheitliche Entwicklung im Leben. Dein Podcast für Heilungsmomente. Dein Podcast, um dich mit deiner Lebensaufgabe zu verbinden und um letzten Endes genau das Leben zu erschaffen, wovon du träumst, wovon du süchtig wirst und frei nach deinen Vorstellungen ein Leben. In Freude, in Fülle und mit grenzenlosem Wachstum. Und ich freue mich gerade wie ein kleiner Junge, denn das hier ist ein Meaningful Life Talk, also eine Interviewfolge. Und dieses Mal ist es nicht so, dass ich jemanden interviewt habe, sondern dass ich selbst Gast war in einem wunder-, wunder-, wundervollen Podcast. Und ähm, ich muss das einfach mit dir hier heute teilen, weil ich glaube, da sind so viele tolle Aspekte drin, so viel Inspiration für dich, wie du dein Leben nach deinen Wünschen und Vorstellungen gestalten kannst, worum es auch geht, was Mut mit dieser Geschichte zu tun hat und wie du es einfach für dich schaffen kannst, einfach ein Leben zu schaffen, äh, wovon du sagst, das ist für mich in meinen Augen ein bedeutungsvolles Leben und deshalb muss ich diese Folge unbedingt mit dir teilen und möchte dir ganz kurz auch noch über den Podcast, in dem ich drin war, was erzählen. Das ist nämlich der Podcast namens Office Frei. Und Office Frei kannst du dir vorstellen als eine Bewegung. Und zwar eine Bewegung, wie man es schaffen kann, die Karriere, aber auch das Familiäre miteinander zu verbinden. Und richtet sich ein wenig an Väter, aber gleiches gilt natürlich genauso für Mütter, wann immer es darum geht, Karriere und Familie unter einen Hut zu bringen. Und der Podcast-Host ist Alexander Wick und Alex und ich haben eine gemeinsame Vergangenheit, denn wir waren beide als Consultants im Telekommunikationsbereich unterwegs, noch im Konzern und es ist gefühlte Lichtjahre entfernt, wenn ich darüber nachdenke, wie Alex und ich immer Carsharing gemacht haben und zu den Meetings fuhren quer durch Deutschland. Und ja, es ist einfach wahnsinnig viel passiert in unser beider Leben. Wir haben den Kontakt immer so ein bisschen mal mehr und mal weniger intensiv gehalten. Und als Alex mich dann fragte, ob ich eben in seinen office frei Podcast... Kommen möchte, habe ich natürlich nicht lange überlegt, das war mir eine große Ehre so und jetzt auch schon genug der Vorrede, lass uns gleich eintauchen in dieses wunderbare Gespräch ich wünsche dir ganz viel Inspiration dabei, dass du für dich die Nuggets mitnimmst, die ich finde, die dort in der Episode stecken und dass du einfach auf den Weg kommst und siehst, dass es auch für dich möglich ist, dir dein Leben so zu gestalten wie du es haben möchtest so Jetzt aber endgültig genug der Vorrede. Wir starten direkt rein in dieses Gespräch. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude und Inspiration.
1: Hallo und schön, dass du bei Office Frei dabei bist, deinem Kanal für authentisches und neues Papa sein. Damit du zu dem Papa wirst, der du gern sein möchtest und den sich dein Kind wünscht. Ich bin Alex und heute habe ich Manuel Kugler zu Gast. Manuel ist Papa eines fünf Monate alten Sohnes und ist in seinem bisherigen Leben immer seinem Herzen gefolgt. Er war Consultant im Bereich Telekommunikation, Trainer sowie viel gebuchter Speaker. Seitdem er seine wahre Bestimmung gefunden hat, unterstützt er als Meaningful Life Coach Menschen dabei, ihre Lebensaufgabe zu finden und die Verbindung zu ihrem höheren Selbst herzustellen. Lieber Manuel, siehst du dich in meiner Beschreibung wieder? <lacht>
0: Lieber Alex, erstmal ein ganz herzliches Hallo und vielen Dank für die Gelegenheit, dass ich heute bei Office Frei sein darf. Und ja, doch, das trifft es ganz gut. Und natürlich hat sich in den letzten fünf Monaten nochmal das Leben um 180, nein, eigentlich um 360 Grad gedreht. 360
1: Grad hoffentlich nicht, weil dann würdest du wieder genau an der Stelle stehen, wo du vorher also, warst.
0: Und dann gleich nochmal, also eine spannende Zeit in jedem Fall.
1: Schön. Ähm, uns verbindet ja eine gemeinsame Geschichte. Wir ja. haben ja, wir sind ja beide eigentlich mal an dem gleichen Punkt gestanden und haben als Consultant in einem Telekommunikationsunternehmen gearbeitet. Und äh, wir haben im Vorgespräch nochmal drüber gesprochen. Es gab da so eine Situation, die in unser beider Leben unheimlich viel verändert hat. Magst du da vielleicht nochmal kurz was dazu erzählen?
0: Ja, sehr gerne, Alex. Die Situation war so, dass wir beide, wie du sagst, sehr im Vertrieb, im, im Telekommunikationsbereich waren, dort als Consultants unterwegs und beide angestellt, beide, ich würde mal behaupten, 60-Stunden-Wochen, beide im Vollgasmodus und beide haben wir wahrscheinlich schon gefühlt im Herzen, dass das nicht unbedingt die wahre Berufung ist. Und ähm, das, was du gerade ansprachst, ist äh, eine Situation gewesen, dass unser damaliger gemeinsamer Chef uns zu einem Meeting ja zitiert hat. Mhm. Und, zitiert ähm, trifft es gut. Ja, genau. <lacht> Und in diesem Meeting, ja, das ist jetzt, heute sprechen wir nicht über den Führungs-, Führungsstil, aber ich glaube, es ist nicht so sehr gelogen, wenn ich sage, ähm, dass dieser besagte gemeinsame Chef, einen sehr autoritären Führungsstil hatte und uns dort in besagten Meeting eben auch ja, sehr hart rundlaufen lassen und äh, uns auch kritisiert hat und nicht sachlich und förderlich, sondern einfach unter der Gürtellinie. Und ähm, das war für uns beide, äh, glaube ich, ein ja, schon einschneidendes Thema. Und äh, das war für mich auch der Tag, wo ich beschlossen habe, bis hierhin und nicht weiter. Ich muss, ich muss drastisch was in meinem Leben verändern.
1: Genau. Und was danach kam, äh, sieht er, ja, sage ich mal, von außen nach einer ziemlichen Odyssee aus. Also du hast dich dann selbstständig gemacht im Bereich Telekommunikation. Tele Ein furchtbares Wort. gemacht im Bereich Telekommunikation. Ähm, hast dann als Trainer gearbeitet. Hast ja. dann, glaube ich, eine Speaker Ausbildung gemacht und hast dann deine eigentliche Bestimmung gefunden, sage ich jetzt mal. Ähm, ja. Rückblickend betrachtet. Hast du die Zwischenschritte gebraucht, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist?
0: Alle. alle. Ich möchte keinen einzigen Schritt davon missen. Und du hast vollkommen recht nach außen hin hat es natürlich relativ wenig mit einem linearen Lebenslauf zu tun. Aber ich bin auch sehr froh, dass ich sowas gar nicht brauche und den brauchen wir eigentlich alle nicht. Uh, jede einzelne Station hat mich einfach wieder ein Stückchen näher an das rangebracht, wo heute mein Herz eben so, schlä so, so groß schlägt dafür. Nämlich das für, für das, was ich heute tue. Mhm. Und ähm, natürlich, manchmal, wenn du in dieser Situation drin bist, dann denkst du dir natürlich, warum passiert das jetzt? Warum, wie geht jetzt mein Weg weiter? Wie ist der nächste Schritt? Aber Steve Jobs hat es ja in dieser berühmten Rede mal äh, gesagt und hat ja von, von Connecting the Dots gesprochen. Und mhm. das ist ja damit gemeint, dass ähm, im Rückschau in der Rückschau alles Sinn ergibt. Und ähm, mein Leben hat sich drastisch geändert, als ich aufgegeben habe, äh, immer zu versuchen, nach außen hin irgendetwas darzustellen mhm. und einfach vielen, vielen Zeichen gefolgt bin, die mir das Leben gegeben hat. Und mhm. ähm, so bin ich dann eben Schritt für Schritt tatsächlich zu dem gekommen, was ich heute
1: tue. Okay. Also ich kenne viele Menschen, <lacht> gerade Männer, gerade Väter, die, sage ich mal, ein Stück weit in so einer Ernährerrolle stecken, die ja. ähm, denen es ähnlich geht wie dir damals, dass sie einfach erkennen, okay, das, was ich gerade mache, ist eigentlich nicht meine Bestimmung, mhm. die aber aus Angst davor, diese vermeintliche Sicherheit aufzugeben, eben es weiterhin machen. Ich meine, jetzt bist du diesen Schritt, ich sag mal, aus der Komfortzone raus, Na, du hast, du bist einen Schritt gegangen, hast, äh, da drin gearbeitet, hast du natürlich dein Standing aufgebaut, warst da ein Stück weit gesettelt und dann bist du wieder rausgegangen. Also du bist ja schon viele, viele Male aus dieser Komfortzone rausgegangen. Wie hast du das gemacht? Hattest du da keine Angst davor, dass es irgendwie nicht klappt oder, oder die finanzielle Sicherheit wegbricht?
0: Doch. Oh, gut. ja. Also. <lacht> und, und das ist auch ein, ein Begleiter, den du hast, sobald du eben aus dieser Komfortzone herausgehst, wie du so schön sagst, und sobald du eben auch anfängst, selbstständig zu arbeiten. Und ähm, ich habe eins gelernt, immer dort, wo die Angst am größten ist, dort ist schlicht und ergreifend dein größtes Entwicklungspotenzial. Mhm. Und das ist halt am Ende des Tages die Challenge und die kann man auch keinem Menschen abnehmen. Aber ich kann nur eins sagen und deine Erfahrungen sind wahrscheinlich ganz ähnlich wann immer ich mich dazu entschieden habe, durch diese Angst hindurchzugehen und auch mich mit ja wirklich existenziellen Ängsten auseinanderzusetzen, mhm. war der, der Reward dessen, also was ich danach bekommen habe im Leben, und zwar jetzt nicht materiell oder nicht nur materiell, sondern vor allem, was, was ich an Fülle, was ich an spiritueller Reife auch bekommen habe im Leben. Das war es immer wert. Und darum würde ich auch jedem empfehlen, egal in welcher Situation, er heute ist und wenn er das eben heute spürt, dass er mit seiner Rolle da eigentlich nicht zufrieden ist. Das heißt nicht, dass man sofort den kompletten Turnaround machen muss, sondern wir haben heute gerade durch unsere technischen Möglichkeiten, hast du alle Chancen, auch was parallel zu starten und dann zum richtigen Zeitpunkt zu gehen. Ich lege jetzt den Scheitern an.
1: Also ich sage ich sag eigentlich immer, die Zeiten, sich selbstständig zu machen oder was er selbstständig zu machen, die Zeiten, seinem Herzen zu folgen ja und das zu machen, wofür man wirklich ja. lebt und wofür man da ist. Die Zeiten waren noch nie besser wie heute. Ja, wenn ich mich daran erinnere, vor zehn Jahren gab es gar nicht die Möglichkeiten. Ich bin jetzt seit zwei Jahren auf Reisen. Ich kann ortsunabhängig arbeiten. Das Einzige, was ich brauche, ist mein Laptop, ein Handy und einen Internetzugang. Das war vor zehn, 15 Jahren einfach noch völlig undenkbar. Da war örtliche Präsenz gefragt, selbst wenn man selbstständig ist. Und heute sind wir einfach in Zeiten, wo man als Ein-Mann-Unternehmen mit einem vernünftigen Internetzugang eigentlich die komplette Welt rocken kann. Ganz genau. Aber das, das, das Thema ist halt, und da auch die Frage an dich, wie schaffe ich es denn, um dieses Mindset zu bekommen? Weil im Prinzip spielt sich ja alles im Kopf ab. Ne? Ich meine, diese ganzen Ängste, diese ganzen Blockaden, die ich habe, die mich dann lähmen, wo ich sage, okay, ich kann da nicht raus, ich bin der Ernährer, ich bin für meine Familie zuständig. Wie komme ich denn aus dieser aus dieser Falle, sage ich jetzt mal, raus?
0: Ja, das ist genau der Punkt, weil viele, viele Menschen haben ja diesen sehnlichen Wunsch, sich zu verwirklichen und im Herzen zu folgen und ihrer ihrem, ihrem Ruf zu folgen und genau das passiert dann natürlich, dass der Kopf dann beginnt und der Verstand dir sagt, du kannst aber nicht freuen, weil du hast hier Rate für ein Haus zu bezahlen, du hast hier ein Auto, du mhm. hast hier zwei Kinder und und und, und Frau und, und so. Am, am Ende des Tages kannst du dieses Spiel glaube ich nur gewinnen, indem du dir gewahr bist, indem du dir bewusst bist, dass du mehr bist als deine Gedanken. Dass du mehr bist als diese Stimme im Kopf. Und dass du dich eben auch trauen darfst, dich gegen diese Stimme aufzulehnen. Mhm. Was mir da brutal geholfen hat, brutal ist das falsche Wort, aber was mir sehr, sehr geholfen hat, das ist äh, die Meditation, meine Meditationspraxis, weil die eben genau das schafft. Und durch Meditation habe ich äh, für mich verstanden, Moment, ich bin mehr, viel, viel mehr als meine Gedanken. Und das ist wie so ein Dauerrauschen im Kopf. Und die sagen mir auch heute noch so häufig: Tu das nicht und mach das und nimm diese Gelegenheit und dort könntest du Geld verdienen und tu dies und das
1: mhm.
0: und wieder immer wieder selber gewahr zu sein und sagen: Hey, Freund, ich habe dich verstanden, ich habe dich wahrgenommen, äh, aber ich folge dieser Stimme nicht. Mhm. Das, das war das Rezept dafür und das hat aber auch eben war nicht von heute auf morgen, sondern das war auch eine Entwicklung.
1: Mhm. Das ist eben das Thema, weil die Gedanken sind unheimlich laut. Ich kenne es von mir, ich meditiere auch regelmäßig. Gedanken sind unheimlich laut und was ich bei der Meditation dann eben tatsächlich schaffe. Deswegen kann es das auch nur jedem empfehlen, es einfach mal auszuprobieren, auszuprobieren. Das ist dann tatsächlich diese Ruhe im Kopf. Wenn man es wirklich geschafft hat, in diesen tiefen, entspannten, meditativen Zustand zu kommen ähm, und dieses Rauschen dieses ständige Gedankenkarussell dann einfach aufhört, dann schafft man es nämlich auch mal, die Stimme des Herzens zu hören. Die ist nämlich ganz leise. Und das ist, glaube ich, auch die Kunst, den Verstand dann einfach wirklich mal so weit runter zu regeln, äh, um dann tatsächlich sein, sein inneres Ich, sein Selbst, sein Herzen zu hören. Ja, ganz genau. Gut, jetzt haben wir ja schon viel drüber gesprochen, oder was heißt, wir haben eigentlich noch gar nicht drüber gesprochen, was du jetzt machst. Also du bist ja jetzt, ähm, ich habe es ja im Teaser zweimal falsch ausgesprochen, ich habe jedes Mal einen Versprecher reingebracht, ein Meaningful Life Coach. Ich freue mich, ich habe es geschafft. Was macht ein Meaningful Life Coach?
0: <lacht> das ist die Bezeichnung Meaningful Life Coach, einfach ein, ein, ein Name, in dem ich diesem Kind gegeben habe. Aber er hat auch eine Bedeutung und das steckt auch im Namen bereits. weil ähm, im Englischen "meaningful" steht ja für das Bedeutsame, Bedeutungsvolle. Mhm. Ich glaube, dass wir, und gerade in unserer Generation, dass wir alle danach streben ein solches bedeutsames, bedeutungsvolles Leben zu leben. Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht, und es ist sehr wichtig, ähm, dass ich ein Leben führe mit, mit zwei Sportwagen vor der Tür, mit der Villa und mit der Yacht. Sondern ein bedeutungsvolles Leben definiere ich so, dass ich sage, ich habe A, aufgeräumt in mir, mhm. mir geht es gut, ich fühle mich einfach frei, ich bin in, in Leichtigkeit, in Fülle, in Freude drin, mir geht es einfach. Mhm. Und schaffe es dann, mich mit meiner zentralen Lebensaufgabe, mit diesem Ruf, der mir, der da draußen ist, der, mhm. im, der durch die Intuition durchkommt, was du gerade so schön erklärt hast, diese leise Stimme des Herzens, die mich mit meiner Lebensaufgabe verbinde. Mhm. Und dann noch, es schaffe das tatsächlich zu leben und eben den Mut dafür aufzubringen, da dem Herzen zu folgen. Das ist für mich ein bedeutungsvolles Leben. Und deshalb habe ich das Ganze Meaningful uh, Life Coaching genannt, weil ich eben Menschen genau dabei unterstütze. A, dafür habe ich auch das Werkzeug der Hypnosetherapie, was einfach ein, ein ganz, ganz tolles Werkzeug ist, um an die an das Unbewusste ranzukommen und dort, wo so viel Verletzung, so viel Kränkung noch drin ist, um das zu heilen. Und dann arbeiten wir nach vorne und gucken, was ist die Lebensaufgabe und wie kann man das mit Leben füllen. Und ich glaube, das gibt so, so einen kleinen Einblick dessen, was ich damit meine.
1: Okay. Ähm, was verstehst du unter Aufräumen? Und du sagst, es unter geht aufräumen. darum, aufzuräumen?
0: Ja. ja, unter Aufräumen verstehe ich äh, all jenes, was dich davon abhält, eben ein genau solches Leben zu führen. Okay. Und da ist so häufig Minderwertigkeit gemeint. Mhm. Dass ich mich einfach selber nicht wertschätze, dass ich mich selbst nicht lieben kann. Mhm. Dass ich diese ganze Konditionierung, die wir durch Schule, Elternhaus, Arbeit, Gesellschaft, Nachrichten, diese ganze Konditionierung, dass ich mich dessen erstmal ein Stück weit entledige. Mhm. So, deswegen, das meine ich auch, dass ich mich gut fühle, dass ich mich leicht fühle, dass ich in Fülle bin. Bevor ich Fülle in mein Leben bringen kann. Und ähm, da, glaube ich, hat jeder so sein, sein, natürlich seine ganz individuelle Geschichte und jeder hat so seine Themen. Wo es, glaube ich, ganz gut ist, erstmal ein bisschen Ballast abzuwerfen. Und wenn das erledigt ist, dann ist nämlich der Zugang zu dieser Stimme des Herzens auch viel, viel einfacher.
1: Okay. Also, du meinst diesen Rucksack, den wir halt alle mit uns mitschleppen aus ja, Verletzungen, Konditionierungen, Themen, ja. hauptsächlich aus der Kindheit und aus unserer Jugend. Okay. Und wie genau hilft dabei jetzt Meditation? Was kann Meditation mir dabei helfen, diesen Rucksack, sage ich mal, auszupacken?
0: Meditation kann extrem dabei helfen, diesen Rucksack auszupacken. Wobei ich schon sage, wenn das Themen sind, die sehr, sehr tief sitzend sind, dann ist das Meditative oder auch das Spirituelle für mich manchmal nicht das richtige Mittel. Mhm. Ich bin ein totaler Freund von, von einem psychospirituellen Ansatz. Ich sage, es gibt schon Themen, da äh, braucht es vernünftige psychologischer Aufarbeitung. Da kann dann eben tatsächlich Hypnose das Richtige sein. Es kann aber auch mit anderen Werkzeugen gemacht werden. Ähm, und natürlich grundsätzlich, um mich um mehr mit mir selber zu verbinden und auch um diesen Rucksack schon ein bisschen leichter werden zu lassen, da hilft mir natürlich Meditation total dabei. Aber immer von Fall zu Fall.
1: Mhm. Und? Okay. Ähm, gut, wenn ich jetzt meinen Rucksack ausgepackt habe, wie lange dauert das? Wie viel Zeit muss ich da planen, bis ich meinen Rucksack ausgepackt habe? Also aus also meiner eigenen Geschichte weiß ich, ich habe immer gedacht, oh, ich habe eigentlich keinen Rucksack, weil hab ich habe ja irgendwie eine nette Kindheit gehabt und auch meine Jugend war irgendwie ganz super. Und dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, auch mit verschiedensten Techniken, unter anderem auch Hypnose. Ich habe halt gemerkt, hups. Der ist halt ein riesengroßer Rucksack, ja, den man aber nicht sieht, weil der einfach im Unterbewusstsein zum größten Teil hängt und zum Teil auch, ja, sage ich mal, Themen damit dabei sind, die ähm, quasi von meiner Mutter an mich übergeben wurden. Also die gar nicht meine eigenen Themen sind, aber die ich halt trotzdem mit mir rumtrage. Wie lange braucht man, bis man so einen Rucksack ausgepackt hat? Wie viele ich Menschen ich. <lacht> So
0: unterschiedlich. Kann man nicht sagen, es gibt. Situationen, wo du und Menschen auch, die das relativ schnell machen. Das kann bin ich, ich habe das erlebt äh, in, in drei Hypnosesitzungen bei mir in der Praxis. Und dann okay. war auch eine Leichtigkeit da, die ist phänomenal. Und ein, ein, ein anderer Typ, der kann da Monate oder Jahre damit natürlich auch verbringen. Hm. Und natürlich auch in Abhängigkeit von der eigenen Geschichte. Es ist nur so, dass mein Werkzeug, es gibt, wieder, es gibt viele Werkzeuge, aber mein, mein Lieblingswerkzeug für dieses Thema ist eben die Hypnose. Mhm. Was du hast gerade gesagt, man schafft dadurch einen Zugang einfach zu diesem unbewussten Teil in uns. Und ähm, das ist halt schon der Ort, wo solche Themen, wo Verletzungen, wo solche Verhaltensmuster, wie du gerade gesagt mhm. hast, glaubst du nicht, wie viel ich da entdeckt habe, was nicht von mir ist, sondern was da irgendwann aufoktroyiert wurde wo man halt an diese Themen gut rankommt. Und darum ist das Werkzeug schon eins, was relativ schnell auch helfen kann. Aber jeder Mensch ist da unterschiedlich. Hauptsache ist nur, man geht diese Reise an und man ist auch offen zu erkennen, dass man, wie du gerade so schön gesagt hast, dass da schon Themen sind, die auch nicht so augenscheinlich sind, aber die sind schon irgendwo in uns.
1: Als ich das erste Mal Hypnose gemacht habe, hatte ich so leichte Einwände. Ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, also man kennt es ja aus irgendwelchen Fernsehshows, ja, da ist jemand da und dann zählt er von drei runter und dann macht das Schnipp ja, und dann fällt der um und liegt willenlos irgendwo da und man kann alles mit dem machen. Und da hatte ich irgendwie natürlich auch äh, geprägt ja, von irgendwelchen blöden Fernsehsendungen auch irgendwie ein bisschen den Eindruck, ups, da bin ich ja bin. Ja, da bin ich ja dem total ausgeliefert und äh, weiß gar nicht, ob ich das möchte. Vielleicht magst du da ganz kurz was dazu sagen. Ich war ja selbst schon ein paar Mal in Hypnose aber vielleicht sag du einfach mal was dazu, wie denn das tatsächlich ist. Und wenn ich, sage mal, das Gefühl habe, mir ist das nicht recht, bin ich dann überhaupt auch noch in der Lage, die Sitzung abzubrechen?
0: Ja, es ist schön, dass das du die, die Erfahrung auch hast und äh, auf die Frage gleich zu sprechen zu kommen. Ja, bist du. Bei der Hypnose ist es so, dass du alles mitbekommst. Du bist da nicht weg, du bist da nicht ausgeschaltet. Ich kann dir auch nicht irgendetwas sagen, was du äh, oder dich zu irgendetwas verleiten, was du nicht tun möchtest. Wenn das, eine Ausbilderin von mir hat das ganz gut gesagt. Die hat gesagt, wenn es funktionieren würde, dass ich in Hypnose jemanden dazu bewegen könnte, etwas zu tun, was er nicht will, dann würde ich mir jedes Jahr genau einen Multimillionär suchen, würde mir seine pc karte und die PIN-Nummer schnappen und dann würde ich das ja, restliche Jahr lang gut machen. Super Geschäftsmodell. Funktioniert nur leider nicht. Nee, um, du bist in Hypnose, um, das ist einfach ein Zustand von einem, von einer, von einer völligen Entspanntheit, von einer tiefen Entspannung. Ähm, wir haben also ja zwei Zentren im Gehirn. Das eine drückt das Gaspedal und das andere drückt die Bremse. Und mhm. durch unsere Gesellschaft sind wir halt permanent auf dem Gaspedal. Wir fahren mit, mit Vollgas brechen wir durchs Leben. Und äh, Hypnose schafft als allererstes mal eins, ähm, das Bremspedal zu drücken. Und in dem Moment öffnet sich dann häufig eben ein Zugang zu Themen, wo ich mit dem Verstand, mit meinem Wachbewusstsein nicht hinkomme. Heißt aber nicht, dass, wie gesagt, in Hypnose irgendwas mit mir passieren kann, was ähm, ich nicht will. Im Gegenteil, so wie ich es mache und, und viele andere auch, ähm, die das ja als, als Heilungswerkzeug nutzen, ich muss ja mit den Leuten arbeiten. Es bringt ja nichts zu sagen, jetzt bist du entspannt und jetzt liegst du dann mal eine halbe Stunde und dann geht es dir gut. sondern wieder, das, Da geht es richtig zur Sache. Und um der Verstand ist da schon da, aber es ist das eben ein sehr entspannter Zustand.
1: Okay. Gut, jetzt sage ich mal, jetzt habe ich mir mit diesen Tools, habe ich meinen Rucksack ausgepackt, mit Meditation, mit Hypnose. Ähm, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich, sage ich mal, in meinem Ballast weitestgehend los bin. Jetzt kommt ja im Prinzip, sage ich mal, der zweite Teil deiner Aufgabe, dass du sagst, du hilfst den Menschen einfach ihren Beruf oder ihre Berufung zu finden. Was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Ja. Und das ist ein, ein wunderbarer Teil dieser Arbeit, weil äh, genauso wie du es gesagt hast und wie wir beides auch kennen, es ist einfach sehr schwierig, dieser inneren, diese inneren Stimme, dieser Herzenstimme zu folgen. Wenn ich leichter bin, wenn der Rucksack etwas ausgepackt ist, dann bin ich schon mehr in der Lage, dieser Stimme zu folgen. Ich bin überzeugt, dass jeder Mensch eine Lebensaufgabe hat, wobei das aber nicht unbedingt ein Job sein muss. Das kann auch was ganz anderes sein. Und wie man das dann auch gestaltet, das sind auch nochmal zwei, drei Paar Schuhe. Aber ich glaube schon, dass jeder Mensch hier gerade in diesem Leben steckt, weil er eine zentrale Aufgabe hat. Und ähm, am Ende des Tages geht es darum, die rauszufinden, ausfindig zu machen. Und da äh, nutze ich durchaus auch wieder das Werkzeug der Hypnose, um dann mal ein bisschen diese Stimme lauter werden zu lassen. Ähm, aber das ist auch hier ein völlig freier Prozess, wo wir einfach dann versuchen, äh, zu gucken, wo, wo stehst du gerade im Leben? Was sind vielleicht die Botschaften auch des Lebens und des Universums und was könnte es tatsächlich sein? Und dann nähert man sich da an und äh, was ich da am Ende des Tages einfach nur beibringe, das ist wieder die Verbindung zu seiner Intuition herzustellen. Mhm. Wenn die da ist, dann ist dein Kompass, dann brauchst du mich nicht, dann brauchst du andere nicht. Äh, das ist wundervoll, sobald du wieder deine Intuition, deine Herzenstimme eben folgen kannst.
1: Also siehst du dich auch eigentlich mehr als Lotse und weniger als Lehrer.
0: Ich bin Co-Pilot. Lotse
1: ist okay. ein schönes Wort.
0: Ich sehe mich und bezeichne mich da als Co-Pilot, der einfach mal von außen kommt und ähm, mit Erfahrung in dem Thema, weil ich wirklich mein ganzes Leben lang auch, auch meine Lebensaufgabe gesucht habe mhm. und derjenige, der die Fragen stellt, um dich selber tatsächlich mit dir wieder zu verbinden. Und wenn du diese Verbindung hast und stärkst, dann brauchst du keinen Coach mehr.
1: Okay. Hast du deine Lebensaufgabe jetzt gefunden?
0: Darin ja. und, mein, und meine wunderbare Frau spielen äh, auch eine große Rolle. weil Das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Part. Und das alles, dieses Package, diese Arbeit äh, und die familiäre Situation ist wunderbar. Zurück
1: Wunderbarer Übergang. Ich meine... Äh bei Office-Frei geht es ja in erster Linie tatsächlich um das Thema Papa. Jetzt bist du ja frisch gebackener Papa seit fünf Monaten. Auch an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Wie, wie kriegst du die Vereinbarkeit zwischen Familie, also dass du für deinen Sohn da bist und deine Arbeit? Wie bekommst du das hin? Wie managst du das?
0: Da darf ich sehr, sehr dankbar sein. Schlicht und ergreifend, weil ich durch meinen Beruf die Möglichkeit habe, dass weitestgehend flexibel einzuteilen. Natürlich gibt es in, in meiner Praxis im Herzen von Nürnberg Vor-Ort-Termine, viel, viel für meine Arbeit ist 1-zu-1-Arbeit. Und alles Hypnotherapeutische muss auch 1-zu-1 und vis-à-vis -vis stattfinden. Aber ansonsten kann ich natürlich sehr, sehr viel äh, mit dem Laptop auch arbeiten und äh, bin von daher relativ frei, sodass sich das sehr, sehr gut kombinieren lässt. Eben weil da auch kein anderer ist, der mir sagt, du musst jetzt von bis arbeiten sondern mich bei einteilen darf. Und, und das erfüllt mich einfach mit großer Dankbarkeit, das nämlich auch gerade so leben zu können mit dem Kleinen.
1: Das ist der große Vorteil der Selbstständigkeit. Wobei es gibt auch immer mehr, sage ich mal, Unternehmen, die auch inzwischen darauf achten, dass, sage ich mal, Familie und äh, Beruf da einfach besser vereinbart werden können. Wie viel Zeit verbringst du denn so in der Woche mit deinem Sohn? Und, und äh, wechselst du Windeln? Ja. <lacht>
0: Ich war also ich bin keiner der Väter, der, der keine Windeln wechselt. Um Gottes Willen, nein. Ich wechsle Windeln und ähm, so alles, wobei meine Frau natürlich schon immer noch ein bisschen mehr macht. Sie ist zu Hause beim Kleinen und ähm, sie hat da schon einen, einen kleinen Löwenanteil. Ähm, und. Äh, von der, von, der, von der Zeit her kann ich es eigentlich gar nicht sagen, weil jede Woche ein bisschen unterschiedlich ist. Es gibt schon mal Wochen, wo ich dann auch drei Tage äh, ziemlich intensiv in der Praxis bin und dann die restlichen Tage es mir von zu Hause einteilen kann. Dann gibt es aber auch mal Wochen. Und das sind auch Wochen, die ich auch, auch brauche, äh, wo ich recht frei arbeite und komplett von zu Hause aus, in Anführungsstrichen, arbeite. Und dann ist die Zeit mit Kleinen auch recht viel. Wobei ich aber auch eins sagen muss, ich muss mir schon die Arbeitszeit reservieren. Ich glaube, mhm. das gibt der Vater auch, wenn du da nicht konsequent bist und sagst, jetzt arbeite ich einfach mal die nächsten drei Stunden, damit ich ein Thema fertig kriege. Dann wird es schwierig, weil dann lässt du dich auch gerne ablenken.
1: Äh, riesengroßes Thema. Also eigentlich für jeden, auch wenn ein Angestelltes, der im Homeoffice arbeitet. Äh das Thema, okay, lass dich nicht von deinem Kind oder deiner Mutter oder der schmutzigen Wäsche oder dem Abwasch oder sonst irgendwas davon abhalten. Ähm, Kenne ich ja. <lacht> ist mir nicht fremd. Ähm, wie hat sich denn dein Leben seit der Geburt deines Sohnes verändert? Was würdest du sagen, was was ist anders? Ich meine, abgesehen davon, dass du wahrscheinlich nicht mehr so viel schläfst in der Nacht. Äh, was hat sich denn sonst noch so geändert?
0: Ich, ich muss jetzt wirklich überlegen, ob ich das hier öffentlich mache und sage, aber ich tue es jetzt einfach mal. Unser kleiner schläft tatsächlich, seitdem er acht Wochen ist, ähm, sieben bis acht Stunden durch in der Nacht. Insofern Boah. sind überaus dankbar. <lacht> ähm, nee, natürlich hat sich das, das Leben aber gravierend verändert und nicht um 360 Grad, das stimmt, da würde ich mich im Kreis sehen, aber um 180 Grad. Okay. Weil äh, plötzlich ist es eben so, dass du Verantwortung hast für einen kleinen Menschen. Und da sind im Idealfall fünf kleine Fingerchen dran an der Hand. Und äh, du siehst, das ist ein Stück physisch gewordene, gewordene Liebe im besten Fall. Und für diese physisch gewordene Liebe bist du aber auch 24 Stunden verantwortlich. Und das ist natürlich schon eine krasse Veränderung im Leben. Und ähm, natürlich hat das auch beziehungstechnisch immer, immer einen Einfluss. Aber ich glaube, dass meine wunderbare Frau und ich das gut hinbekommen. Wir schaffen es irgendwie trotzdem noch, dass wir uns nicht zanken, dass wir uns nicht in die Haare kriegen, nicht streiten. Äh, auch wenn es manchmal hart ist, weil äh, der Kleine zum Beispiel gerade beim Zahnen ist und dann auch mal eine Stunde dauerschreien sein kann, aber irgendwie kriegen wir das hin. Und es hat sich im, im Prinzip ist kein Stein auf dem anderen geblieben im Leben, aber ich möchte es jetzt auch schon nicht mehr wissen.
1: Das ist schön. Wir haben gerade einen äh, ganz tollen Kommentar gekriegt von äh, der Michael Neubauer auf Face, äh, auf Instagram. Habe ich gerade gefreut. Business kann jeder, aber Business und Family ist Champions League. Guter Mann. <lacht> <Das ist lacht> Danke, Michael. Super, das sehe ich genauso. <lacht> Business und Family zusammen, das ist Champions League. Und ich freue mich ja. über jeden Papa, der es einfach schafft, nicht nur den Fokus auf Business zu legen und da, so wie es wir beide früher gemacht haben, 40, 50, 60 Stunden arbeitet, Du hattest damals noch keine Kinder, ich leider schon. Deswegen habe ich jetzt zu meinen zwei großen Kindern leider nicht so die enge Verbindung, dafür aber zu meiner jüngsten Tochter. Weil da habe ich es von Anfang an anders gemacht. Und von daher kann ich auch nur aus eigener Erfahrung sagen, man kann gar nicht früh genug damit anfangen, eine intensive Beziehung zu seinem Kind aufzubauen. Und wenn du dir für deinen fünfmonatigen Sohn da einfach regelmäßig Zeit nimmst, mit ihm Zeit zu verbringen, ähm, dann ist das unheimlich wertvoll und äh, es ist ein es ist ein Geschenk, das man auspacken kann. Viele packen es leider nicht aus mhm. äh, und sagen, das ist mir gerade die Anfangsjahre eines Kindes und ich kann es auch verstehen, es ist anstrengend. ja. Man weiß nicht, okay, was will er jetzt eigentlich, und außer, außer Essen und Kacken und Schreien passiert. Gefühlt mal gar nicht so viel. Aber trotzdem ist die Zeit einfach unheimlich intensiv und auch unheimlich wertvoll, eben gerade da jetzt schon eine Bindung aufzubauen. Und wenn man sich da früh drauf auch schon einlässt, ist zumindest meine Erfahrung, dann versteht man das Kind auch einfach besser. Okay. Ja. Ja. Gut, sehr schön. Manuel, hast du noch ein Schlusswort für unsere Zuschauer? <lacht>
0: Also erstmal finde ich großartig, Alex, was ihr auf die Beine gestellt hat und da wirklich ein, auch eine Bewegung startet, um zu zeigen, dass Vatersein eben auch anders sein kann und da viel Inspiration liefert. Und ähm, an alle, die zuschauen, kann ich einfach nur den, den, den flammenden Appell richten, ähm, Gibt es nicht auf und versucht, irgendwo euren Weg dort zu finden, äh, Business oder Karriere und, und Familie zu verbinden, weil es gibt, glaube ich, nichts, was dich, tiefer berührt und mehr weiterbringt im Leben, als wenn du da irgendwo es schaffst, das zu verbinden, auch wenn es manchmal ein ziemlicher Spagat ist. Aber ich möchte es auch deshalb nicht missten, weil mich nur die Karriere niemals so erfüllen würde, wie jetzt gemeinsam mit der Familie und so. Gibt es einfach nicht. Auf es gibt für jeden wirklich die Möglichkeit, da das Leben zu gestalten
1: und das auch beides unter ein wunderbares Schlusswort und du hast es bewiesen, mit, äh, du bist immer wieder den Weg gegangen, auch als du noch kein Kind hattest, die neue Herausforderung zu suchen und deinem Herzen zu folgen und bist jetzt da angekommen, wo du sein willst, du siehst gut aus, du machst echt einen glücklichen Eindruck, Das siehst wesentlich besser aus wie damals als wir noch bei äh, bei dem Telekommunikationsunternehmen gearbeitet haben, also von daher kann ich auch nur den Appell nochmal unterstreichen, ähm, findet einen Weg, wie einfach Beruf und Familie miteinander verbinden könnt. Und wenn es beim derzeitigen Arbeitgeber nicht funktioniert, ihr seid kein Baum, ihr könnt euch bewegen, dann bewegt euch und verändert was in eurem Leben. Das manuel, vielen lieben Dank. Ganz liebe Grüße nach Nürnberg. Wenn jemand mehr über dich wissen will, wo findet er dich denn?
0: Idealerweise auf meiner Homepage. Einfach mein Name, manuel-googler.com okay. oder auch bei Instagram at
1: manuel-googler nicht zufrieden. Super, alles klar. Also, gute Zeit an dich und ähm, ich gucke gerade mal noch, ob Fragen da sind. Sind keine mehr da. Dann wünsche ich euch allen da draußen noch einen wunderschönen Samstagnachmittag. Gute Zeit, genießt das Wochenende. Unternehmt was mit euren Kindern idealerweise, bevor am Montag dann wieder die Arbeit losgeht. Also, liebe Grüße und bis bald. Ciao. Ciao.
0: Ich hoffe, dir hat dieser Meaningful-Life-Talk gemeinsam mit Alexander Wick was gebracht und genauso viel Spaß gemacht, wie er mir gemacht hat. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen. Alex hatte ein bisschen Tonprobleme und wir haben da teilweise einen Widerhall aufgezeichnet. Das tut mir sehr, sehr leid, aber ich glaube, es hat nicht so sehr von den Inhalten abgelenkt und hoffe, dass du dich dort gut inspirieren lassen konntest. Ich freue mich wie immer über dein Feedback, über deine Fragen. Du findest mich auf meiner Homepage www.manuel-kugler.com wo du dir übrigens auch den Podcast direkt anhören kannst oder natürlich auch auf all deinen Lieblingsplattformen und du findest mich auf Instagram manuel-kugler. Ich freue mich sehr auf deine Themen, auf deine Fragen und wünsche dir jetzt einen wundervollen, entspannten, erfolgreichen Wahnsinnstag. Denk immer dran, das Leben ist ein wunderbares Geschenk und du darfst es jeden Tag auspacken. Soweit von mir, alles Liebe und auf bald, dein Manuel.